0: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das sicher zu den, ich denke mal, verwirrendsten Phänomenen im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen zählt. Und die Rede ist von selbstverletzendem Verhalten. Angeregt zu diesem Thema wurde ich durch die Zuschrift einer Hörerin, da komme ich gleich noch mal dazu, möchte aber jetzt schon dazu sagen, ich habe mir für dieses Thema eine Gesprächspartnerin eingeladen, die uns dazu eine ganze Menge sagen kann, die uns das Thema ein bisschen einordnet und ein bisschen Erhellung in das Thema bringt. Und bei mir ist heute Franca Ceruti. Herzlich willkommen bei Angehört. Deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön, liebe Franka, dass du hier heute bei mir bist und wir ein bisschen uns über das Thema selbstverletzendes Verhalten unterhalten können. Ja, danke für die Einladung, Maria. Ich freue mich sehr. Sehr, sehr gerne. Bevor es losgeht, bevor wir so ins Thema einsteigen, ich habe für meine Gäste und Gästinnen immer so eine Einstiegsfrage und damit überfalle ich dich jetzt auch einfach mal. Und zwar, wo war für dich zuletzt ein Moment der Freude? Ähm, eigentlich was Kleines. Ich habe mich trotzdem
1: sehr gefreut. Und zwar habe ich heute in der Mittagszeit Fotos über WhatsApp geschickt bekommen von meinen beiden Söhnen. Die beiden wohnen zusammen in einer WG und jetzt haben sie gemeinsam das Kochen für sich entdeckt und halten mich jetzt immer schön auf dem Laufenden, was sie sich gerade wieder schönes brutzeln. Und das hat mich sehr gefreut, so als Mama zu sehen, Mensch, meine großen Söhne, die meistern da ihr Leben und denken trotzdem auch an mich, wenn sie sich was Gutes zu essen machen. Also das war so
0: eine vielschichtige Freude. Super, das ist das ja. ist voll, das kann ich total gut <lacht> nachvollziehen. Ich habe auch einen Sohn, der total gerne kocht und mhm. ähm, das ist so ein Hobby, was wir auch teilen. Und äh, genau. deswegen kann ich das so nachfühlen, wie schön das ist. In der ich habe da Frikadellen gemacht und ich habe da das und das Gewürz reingetan. Was hältst du davon? <lacht> Super, ne? Also das war so meine Freude heute Mittag. <lacht> Echt schön. Ja, ja. ich habe ja, wir haben ein Thema. Ich habe dich ja zu dem Thema mhm. Selbstverletzendes Verhalten eingeladen, weil du, ich sage nochmal, wer du bist, Franka Ceruti ja. ist psychologische Psychotherapeutin und außerdem Gastgeberin eines der oder des erfolgreichsten deutschen Psychologie-Podcasts, Psychologie nämlich Psychologie to go, sehr hörenswert übrigens, verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Und ähm, ja, in der Funktion als Psychologin, Diplompsychologin und psychologischer Psychotherapeutin kennt sie sich mit dem Thema selbstverletzendes Verhalten gut aus. Und mir war es wichtig, da wirklich so ein bisschen auch wissenschaftlich fundierte Informationen an euch weiterzugeben. Und deshalb ist sie heute hier und darüber freue ich mich sehr. Ich habe ja gerade so gesagt, es geht um eines der verwirrendsten Phänomene. Damit können wir ja gleich mal einsteigen. Ist Phänomen das richtige Wort oder ist es ein Symptom? Ist es ein Syndrom? Ist es eine eigenständige psychische Erkrankung? Wie würdest du das Selbstverletzungsverhalten einordnen? Also Selbstverletzung
1: ist keine eigenständige Erkrankung, sondern sie kommt tatsächlich im Kontext von psychischen Erkrankungen vor und da dann als ein... Symptom in einem ganzen Komplex von in der Regel vielen gleichzeitig auftretenden Symptomen. Also die Menschen, die sich selbst verletzen in Form von Ritzen zum Beispiel, äh, die machen das ja nicht, weil es ihnen gerade so unglaublich gut geht, sondern das ist in der Regel eingebettet in einen Gesamtkontext. Und ich kann die Verwirrung aber auch so gut verstehen. Und ich finde es auch so wichtig, dass du das nochmal betonst. Also tatsächlich war das auch mein Weg zu diesem Thema, dass ich als junge Psychologiestudentin da irgendwie darauf aufmerksam geworden bin und dachte, was ist das denn? Wie können denn Menschen sich selbst absichtlich Schmerzen zufügen und Wunden zufügen und sich so schaden? Und das hat mich also wirklich auch verwirrt, und darüber habe ich mich dann einfach mehr mit dem Thema
0: beschäftigt. Ja, und Anlass, dass ich das jetzt hier im Podcast aufgreife, war ja die Zuschrift einer Hörerin. Und vielleicht steigen wir da mal ganz kurz ein. Sie hat mir erlaubt, mhm. dass ich ihre Geschichte so ein bisschen erzähle. Ich mache das natürlich anonym. Ich lasse auch Details weg, so dass es nicht nachvollziehbar wird. Und wir nennen sie hier Anja. Und äh, Anja hat mich angeschrieben und gesagt, dass eines ihrer Kinder, zu dem Zeitpunkt, als sie die E-Mail geschickt hat, war dieses Kind in stationär in psychi psychiatrischer Behandlung in einer Klinik mit der, De mit der Diagnose schwere Depression. Und jetzt schreibt sie, mein Kind hat den Drang, sich selbst zu verletzen. Und zwar ritzt es sich an der Oberseite des Unterarms. Das Kind beschreibt dieses Ritzen als Kick oder Rausch der kurzzeitig hilft, möchte aber ansonsten nicht darüber reden. Und Anja und ihr Mann haben versucht, ihr Kind auf dieses Verhalten anzusprechen, um herauszufinden, was steckt denn dahinter. Und die Antwort war, ähm, ich möchte da nicht drüber sprechen, weil das triggert mich dazu, mich weiterhin zu verletzen. Mhm, und jetzt hat Anja eine ganze Menge Fragen formuliert und ähm, Vielleicht fangen wir auch mal wirklich direkt mit der ersten an. Was hat es mit diesem Selbstverletzungsdrang auf sich?
1: Ja, also das mit der Selbstverletzung ist tatsächlich von außen und wenn man noch nie in so einem emotionalen Ausnahmezustand war, wie die Betroffenen manchmal sind, ist das zugegeben wirklich schwer nachzuvollziehen. Also häufig wird der Drang zur Selbstverletzung im Grunde als ein Versuch verstanden mit ganz überwältigenden, entweder emotionalen Zuständen oder man könnte vielleicht sogar sagen, emotionalen Schmerzen umzugehen und dem etwas entgegenzusetzen. Also unterm Strich kann man sagen, häufig berichten die Betroffenen von einem ganz starken Anspannungszustand, den sie dadurch versuchen zu beenden. Und manchmal ist es auch so, dass sie schildern wie in einer Art Trance, Zustand zu sein und fast nicht richtig mitzubekommen. Und dann geht es vielleicht eher darum, etwas zu fühlen. Und
0: ja, wie gesagt, das ist schwer nachzuvollziehen. wenn Also man über den kann. körperlichen Schmerz dann überhaupt ins Fühlen zu kommen, kann man das so ähm, erklären?
1: Genau, und es scheint negative Gefühle halt sofort zu verringern. So im ganz Kleinen, aber wirklich im ganz Kleinen, nicht wirklich vergleichbar, aber nur um das so ein bisschen zugänglich zu machen, Viele Leute knibbeln ja an Wunden zum Beispiel herum oder manipulieren irgendwie an der Haut oder an der an der Nagelhaut oder so. Und das das ist schon ja nicht angenehm. Aber gleichzeitig erfüllt es in dem Moment ja einen Zweck. Und Menschen, die selbstverletzendes Verhalten zeigen, sagen eben, dass sie dadurch negative Gefühle häufig beenden, dass sie das als angenehm in dem Moment tatsächlich empfinden und auch das Gefühl haben, dadurch wieder Kontrolle über sich zu erlangen. Auch wenn das eben genau
0: wie das Gegenteil aussieht. Also es ist so eine Art Selbsthilfe, Selbsttherapieversuch, so wie manche Menschen ja auch, sag ich mal, Alkohol als Selbstbehandlung einsetzen oder so.
1: Ja, tatsächlich. Also sehr starke Reize, sagen wir jetzt mal im weitesten Sinne, sich selber zuzufügen, das kennen wir ja in ganz vielerlei Form. Also du hattest jetzt gerade schon Alkoholkonsum genannt. Manche Leute ähm, fahren unglaublich schnell mit dem Auto und riskant. Äh, manche Leute essen super scharfe Sachen. Wieder andere Leute lassen sich auf na, fragwürdige Kontakte ein oder auch Sexualkontakte. Also so im weitesten Sinne... Ähm, dem inneren Erleben einen äußeren, starken Thrill entgegenzusetzen. Das kennen wir ja schon. Und ich glaube, in diesem
0: Kontext ist auch Selbstverletzung häufig zu sehen. Also ähm, das, was du gerade sagtest, so im ganz Kleinen, so an, den, an der Nagelhaut rumknibbeln und so, was ja hm. man als schlechte, blöde Gewohnheit vielleicht auch ähm, abtun könnte, ist, geht Das geht alles so ein bisschen in dieselbe Richtung, ohne dass es, und es muss nicht immer gleich was Krankhaftes sein. Aber dieses Selbstverletzen ist dann halt wie eine Übersteigerung dessen.
1: Ja, und es dient sozusagen interessanterweise halt der Emotionsregulation. Also es ist ein Regulationsversuch und es gibt viele Ideen dazu, wa warum Selbstverletzung. Und eine Theorie sagt, es ist sowas wie überspitztes Self-Soothing, also eigentlich Selbst hm. Selbstberuhigung, die aber so wo manche Leute sich kraulen oder streicheln oder eincremen machen diese Menschen das eben indem sie kratzen oder knibbeln oder schneiden also wie es sei das so eine überstärkte nein überzogene starke Reizung, die aber eigentlich der Selbstberuhigung dienen soll. Und das ist natürlich wie immer und so wie das meiste, damit haben wir es in der Psychologie immer zu tun, ein Kontinuum. Ne? Ob jetzt Leute nur so ein bisschen an der Nagelhaut rumzupfen oder ob die da wirklich schon blutige Wunden haben, von denen sie die Finger nicht lassen können, bis hin zu, ich füge mir aktiv Wunden zu. Das sind eben immer nur so, so Mini-Schritte, ne? aber letztlich bilden die ein ganzes
0: Spektrum ab. Okay. Aber das ist ja schon mal so eine Einordnung. Und das heißt dann, die zweite Frage, die Anja nämlich stellte, ist, handelt es sich um eine Vorstufe der Selbsttötung? Kann man die dann hm. also mit Nein beantworten oder mit Jein? Genau, also das ist,
1: muss man natürlich äh, sehr immer auf den Einzelfall gucken. Aber allgemein gesprochen muss man sagen, dass Selbstverletzung, obwohl das ja wirklich häufig dramatisch aussieht und für andere erschreckend wirkt und so, es ist trotzdem nicht zwangsläufig eine Vorstufe zur Selbsttötung, sondern eigentlich ist es ein Versuch, mit dem Leben zurechtzukommen. Nicht es zu beenden. Das muss man klar so festhalten. Gleichzeitig gibt es aber bestimmte Überlappungen ähm, zum Beispiel eine gewisse Impulsivität, die die Betroffenen häufig haben, die dann wiederum ein Risikofaktor sein könnte auch für Suizidalität. Aber unterm Strich, ja, unterm Strich muss man sagen, also Selbstverletzung ist eher ein Versuch, ja, mit dem Leben klarzukommen, nicht
0: es zu beenden. Nicht es zu beenden. Ja. Ähm, jetzt ist Anjas Kind ist äh, im Teenageralter. Mhm. Und ist das was Typisches, was eher bei Jugendlichen vorkommt oder kommt das, kann man sagen, in jeder Altersklasse vor? Außer vielleicht Nein. bei kleinen oder jungen Kindern ja. oder so. Hm?
1: Nee, tatsächlich ist es etwas, was überwiegend so in der Adoleszenz, im jungen Erwachsenenalter vorkommt. Und eben auch in verschiedenen Formen. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Schulzeit hatte ich Mitschüler und Mitschülerinnen, die haben sich mit Zirkeln selber irgendwas unter die Haut gepiekt und so Art-Tattoos sich verpasst und so. Und das weiß ich nicht, ob das nur der Körperverschönerung und dem Schmuck diente oder ob das nicht auch schon so einen selbstverletzenden Charakter hatte. Ob es manchmal gleichzeitig auch was von einer Mutprobe hat oder so etwas von einem selbstgewählten Initiationsritual, womit man sich selber zeigt, was man sozusagen aushalten kann. Aber es ist klar etwas, was sehr, sehr überwiegend im jungen Erwachsenenalter vorkommt und sich häufig im Laufe des Lebens dann auch widerlegt. Vor allen Dingen, weil die Betroffenen es ja auch, muss man sagen, selber oft wieder loswerden wollen, was manchmal auch recht schwierig ist, aber den meisten gelingt
0: das gut und das ist dann eher so auf die Jugend beschränkt. Wird denn dieses Verhalten isoliert behandelt oder... Ich meine natürlich, wenn jetzt jemand diagnostiziert ist mit einer schweren Depression, dann ist die ja behandlungspflichtig. Mhm. Und ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, Anjas Kind die Depression einigermaßen in den Griff bekommt, also die Behandlung gut anschlägt, kann man dann davon ausgehen, das ist jetzt keine Frage von Anja, sondern etwas, was mir gerade kommt, dass sich auch dieses selbstverletzende Verhalten widerlegt? Ähm, ja, das kann man hoffen. Gleichzeitig
1: muss man auch ehrlich einräumen, Gerade alles, was den Körper stark stimuliert, stark reizt und das macht die Selbstverletzung definitiv, das kann manchmal fast so ein bisschen suchtartigen Charakter annehmen. Also wenn es über eine geraume Zeit eingesetzt wird zur Selbstberuhigung oder um sich zu spüren und irgendeine psychologische Funktion erfüllt, dann kann das sein, dass auch wenn die Depression sich eigentlich legt, das immer noch so ein bisschen bestehen bleibt, weil es sowas wie fehlgelernt wurde. Und dann muss man dann gucken, ob man dann nicht
0: gezielt auch wirklich exklusiv die Selbstverletzung nochmal angeht. Weißt es gibt ja so Skill-Trainings dann in mhm. den Kliniken für auch Betroffene von selbstverletzendem Verhalten, die lernen dann also mir ist bekannt, so ähm, scharfe Bonbons zu lutschen oder auch so auf eine Chili zu beißen oder mit Gummibändern ja. am Handgelenk zu flitschen, weil dann auch der Schmerz da ist, aber eben keine Narben hinterlassen werden.
1: Ja, richtig. Und das ist manchmal wirklich, muss man sagen, hat es Ähnlichkeiten wie von einer Suchtentwöhnung tatsächlich. Hm. Ähm noch ein bisschen häufiger, weil du gerade das äh, Skills Training ansprichst, Maria, das äh, kommt daher, dass Selbstverletzung ähm, häufiger mal im Kontext von der Borderline Persönlichkeitsstörung gesehen wird, also bei Menschen, ähm, die Schwierigkeiten haben, ihre Impulse zu kontrollieren. Ja, und in dem Kontext äh, wird eben häufig, äh, werden diese Skills vermittelt, die eben dazu dienen, sich selber zu beruhigen, Emotionen zu regulieren. Und
0: dazu gehört dieses Skills-Training. Ach, das ist also eher in dem Bereich ähm, Borderline-Therapie, Therapie von Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Ja, genau. Also das
1: Skills-Training, genau, das gehört zu der, äh, zu der DBT in erster Linie. Das ist die dialektisch-behaviorale Therapie nach Marsha Linehan und ist ursprünglich konzipiert eben für Menschen mit so einer Impulskontrolle.
0: Störung oder Borderline. Ja, vielleicht können wir in dem Moment auch gleich mal äh, ein bisschen aufräumen mit dem Mythos Selbstverletzung, Gleichheitszeichen, Borderline-Persönlichkeitsstörung ja. und umgekehrt Borderline-Persönlichkeitsstörung, gleichzeitig äh, Selbstverletzung. Kann man so ja. nicht stehen lassen, ne? Weil wir nee, haben man zum man so Beispiel ja eine depressive Diagnostik.
1: Genau, also tatsächlich wird das manchmal ähm, missverständlich so behandelt, so als würde jeder Mensch der ritzt automatisch, äh, sei das jetzt automatisch ein Mensch mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und wie du sagst, umgekehrt, dass wenn jemand eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, aber keine Selbstverletzung zeigt, in keiner Form, äh, das dann auch nicht so gesehen wird. Also hat der denn dann wirklich borderline? Ritzt ja gar nicht. Ne? Und das äh, ist aber formal kein Diagnosekriterium und Selbstverletzung kann auch in anderen Kontexten vorkommen, also zum Beispiel auch Menschen, die im ähm, Folge von einer Traumafolgestörung zum Beispiel unter Derealisations- oder Depersonalisationserleben leiden und sich dadurch wieder hier und jetzt verorten wollen. Also es gibt viele Wege in das selbstverletzende Verhalten hinein und viel mehr Wege als eben Borderline,
0: also das ist ein bisschen kurz gedacht. War mir wichtig, das nochmal, mhm. äh, weil das hört man so häufig, ne? als, ja. als Gleicher, dann habe ich gedacht, so in dem Aufwasch können wir da <lacht> auch nochmal aufklären. Sehr gut. Genau. Ja, ähm, dann fragt Anja weiter, warum ist es wie eine Sucht? So ein bisschen hast du das schon erklärt, ne? weil es einfach dieses ähm, sich selbst beruhigen hat und mhm. verstehe ich es richtig, wenn ich damit erfolgreich bin, quasi mich selbst zu beruhigen, dann... Ähm, gewöhne ich mir das wie so eine Strategie an und das genau. wirkt dann ein bisschen wie ein Suchtverhalten oder ja, ist es so, dass es immer mehr werden muss?
1: Ja, sogar teilweise das. Also das, das Blöde ist ja, dass letztlich muss man sagen, alles, was, also jedes Verhalten, das es schafft, dass ich mich kurz besser fühle, wird häufiger gezeigt. Also weil die kurzfristig positive Konsequenz eines jeden Verhaltens dazu führt, genau dieses Verhalten zu verstärken, sagen wir VerhaltenstherapeutInnen. Ne? Also mhm. alles, was kurz positiv ist, mache ich häufiger. Und wenn die Selbstverletzung für die Betroffenen, auch wenn das, wie gesagt, von außen schwer nachvollziehbar ist, für die Betroffenen aber trotzdem in dem Moment eine Erleichterung darstellt, eine Entlastung, ein Gefühl von Entspannung hervorruft, dann wird genau diese positive Konsequenz, die die Betroffenen in dem Moment dadurch erzielt haben, dafür sorgen, dass sie es häufiger tun. Und dann kommt manchmal sowas ins Spiel. Also wir haben das häufig beobachtet, auch als ich in der Klinik gearbeitet habe, dass es dann, weil es eben blöderweise in dem Moment funktioniert, dann auch eingesetzt wird, wenn gar nicht mal so große emotionale Ausnahmezustände vorherrschen, sondern manchmal auch eine kleinere Frustration oder sogar Langeweile oder irgendeine Form von emotionaler Anspannung, reicht dann schon, dass ich in meinem Verhaltensrepertoire als betroffene Person darauf
0: zurückgreife. Das heißt, das dass... Das ist nur, weil ich quasi mal, gelernt habe, dass es ja, mir genau. was bringt. Ja,
1: genau. Ja. Und das ist dann natürlich blöd. Und dann hat sich das tatsächlich verselbstständigt. Und dann hat es auch diesen suchtartigen Charakter... Und das ist dann auch der Fall, wo man wirklich zum Beispiel durch Skills-Training und indem man andere Verhaltensweisen wirklich übt und etabliert und als positives ähm, Gegenkonstrukt sozusagen ins Rennen schickt, als positive Alternative, das muss man dann irgendwann richtig
0: üben. Das ist ja auch total nachvollziehbar. ne? Das ist mhm. ja auch eben nicht krankhaften Bereich so ne wenn ich irgendwas ähm, tue wo ich merke das tut mir gut ich sage mal so ganz banal wenn ich merke mittags Mittagsschlaf ist für mich mhm. super schön und erholsam dann werde ich versuchen das möglichst jeden Tag einzubauen wenn ich die Zeit dazu habe
1: ja, jetzt ist ein Mittagsschlaf natürlich aus therapeutischer Sicht aber bei weitem gesünder, aber es gibt ja auch Leute, die haben die Erfahrung gemacht, zum Beispiel auch mit Alkohol oder ja, mit ja. irgendwelchen, sagen wir mal nicht so günstigen Dingen wie ein Mittagsschläfchen, dass sie die Erfahrung tragischerweise machen, auch in dem Moment geht es mir besser und genau darauf fußt. Suchtentwicklung, dass man eben einfach diese kurzfristig positiven Effekte hat und darüber die mittel- und langfristig negativen Konsequenzen ausblendet.
0: Ja, ich habe das Beispiel mit dem Mittagsschlaf gemacht, weil du <lacht> sagt, das ist so jedes Verhalten, also ja, um, jedes. Es mal, um mal zu zeigen, ja. auch in einem ganz in einem Kontext, der überhaupt nicht irgendwie Störungs- oder Erkrankungs- ähm, ja ist. Ja. Ne, habe ich Verhaltensweisen, die ich mir angewöhne, einfach weil sie mir gut tun. Und wenn das aber eben in so eine Richtung geht, mit der ich mir Schade, ja. ne, mir, mir, mich selbst schädige, dann wird es problematisch und dann ist es genau. schwierig, weil es sich eben ja so verfestigen kann.
1: Und jetzt sind natürlich die Mittagsschläfchen auch so biologische Grenzen gesetzt, aber es gibt natürlich auch ganz andere Verhaltensweisen, die sich kurzfristig gut anfühlen, zum Beispiel Shopping oder zum Beispiel Sport oder zum Beispiel auch Sex. Und das kann alles auch abhängig machen beziehungsweise zu einer Abhängigkeit werden, wenn ich es einsetze, äh, um aus emotional negativen Zuständen rauszukommen. Und dann gibt es eben dadurch, gibt es Kaufsucht oder Sportsucht oder alles Mögliche, was meinen Dopamin kurz ankickt und mich kurz gut fühlen lässt. Also Ich glaube, eine Mittagsschläfensucht <Sucht> gibt es nicht, Maria, aber <lacht> wer weiß. Da bin ich ja
0: beruhigt. <lacht> <lacht> Jetzt fragt Anja weiter, ähm, weil sie hat ja versucht, es anzusprechen und mit ihrem Kind darüber ins Gespräch zu kommen und mhm. ist ja im Prinzip abgeblockt worden. Und jetzt sagt sie natürlich, sie und ihr Mann sind sehr beunruhigt. Und wie gehen wir damit um? Mhm. Ich weiß nicht, ob es da sowas wie, na, ein Patentrezept gibt es ja selten, aber ob es äh, vielleicht Ideen gibt, wie können Eltern damit umgehen, wenn sie das bei ihrem Kind entdecken, doch wieder ins Gespräch gehen, was dazu sagen oder ignorieren, fragt sie auch. Also ich glaube, ich glaube,
1: das ist tatsächlich ein Spagat. Und ich bin als Mutter ja auch allzu oft herausgefordert, einerseits sozusagen zu respektieren, dass mein Redebedarf nicht immer deckungsgleich ist mit dem Redebedarf meiner Kinder oder dass ich nicht die Person bin, mit der sie über Dinge sprechen möchten. Gleichzeitig würde ich aber, glaube ich, schon Gesprächsbereitschaft immer wieder zeigen. Und dazu gehört aber, glaube ich, in dem Fall, dass man es auch schafft, als angehörige Person nicht vorwurfsvoll zu sein oder nicht so mit dem Tenor, äh, du bringst mich um den Schlaf, also du schädigst mich auch noch dadurch mit oder so. Also möglichst wertfrei interessiert und unterstützend zu sein, Vielleicht aber dennoch auch zu akzeptieren und ich hatte das so verstanden, dass Anjas Kind ja in stationärer Behandlung ist und idealerweise folgt ja vielleicht dann auch noch eine ähm, ambulante Anschlussbehandlung oder sowas. Also tatsächlich auch zu respektieren, wenn man speziell zu diesem Thema nicht die ausgewählte Person ist. Dann würde ich aber trotzdem, soweit ich kann, als Mutter dafür sorgen, dass es dann dennoch Gesprächsmöglichkeiten gibt. Idealerweise vielleicht mit Profis jetzt in dem Fall.
0: Ja, und äh, du sagtest gerade schon, Gesprächsbereitschaft signalisieren. Das ist mhm. ja was anderes als ähm, zum Beispiel immer nachzufragen, ja. vielleicht sogar noch, warum machst du das? Äh, was können ja. wir für dich tun? Was machen wir falsch oder was auch immer so an Eltern setzen, einem da schon mal so aus dem Mund äh, plumpst. Mhm. <lacht> sag ich mal. Ja. Weil. Die Sorge ist ja, das ist ja total nachvollziehbar und die ist ja dann manchmal so leitend, dass ich nicht mehr so reflektiere, was, was sage ich jetzt. Also signalisieren könnte sowas sein wie, ähm, du, wir sind für dich da, wenn du reden möchtest. Ja. Und vielleicht auch wirklich ausgesprochen zu sagen, ähm, wir respektieren, wenn du mit uns nicht über das Thema sprechen möchtest, so in der. Ja.
1: Jetzt ist natürlich das Problem, muss man ehrlicherweise sagen, bei Selbstverletzungen und ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie alt Anjas Kind ist und wie die Wohn Wohnsituation ist, aber klar äh, müssen manchmal Wunden versorgt werden, vielleicht muss was genäht werden und so ne. und da muss man dann auch einfach drüber reden und ähm, sagen, so wir, wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen und wir müssen eine Verabredung treffen, was wir in dem Fall machen. Und das ist manchmal wirklich in jeder Hinsicht ein schwieriger Spagat, Und ich weiß, dass das auch ganz ähm, herausfordernd ist für Angehörige, ja, nicht vor Sorge schier auszuflippen ja. oder Vorwürfe zu machen, was machst du hier für einen Scheiß oder so. Das macht ja auch was mit einem selbst. Und deshalb empfehle ich eigentlich immer, sich selber als angehörige Person, als Mutter, Vater oder auch Geschwister, Hilfe zu suchen. Also womöglich auch eine Selbsthilfegruppe oder irgendwas aufzusuchen, irgendwelche Unterstützung, ähm, dass man auch den Rücken gestärkt bekommt. Weil das ist, muss man ja wirklich fairerweise sagen, für Angehörige außerordentlich schwer zu ertragen, schwer einzusortieren und eine Belastung für die ganze Familie, wenn man sieht, dass einer in der eigenen Mitte offenkundig so leidet und offenkundig sich aber eben auch Verletzungen zufügt, die auch Komplikationen nach sich ziehen können und so. Das ist schon schwer. Wirklich?
0: Ja, das denke ich auch. Das ja. merke ich ja in meiner Arbeit einfach. Ja. Also zu mir kommen natürlich die Angehörigen, wo es wirklich schwierig, sehr, sehr schwierig ist und nicht, ja. wo alles eigentlich ganz gut läuft. ne genau. Sondern ähm, sich da selber zu regulieren und ähm, sich auch mal zu erlauben oder zuzugestehen, dass man hilflos ist, das finde ich immer ganz wichtig ja. und genau. ähm, das erstmal so wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich kann da jetzt auch nichts tun. Und manchmal hilft es auch dem An dem dem erkrankten Angehörigen gegenüber zu sagen, ich weiß da jetzt auch gerade nicht, mhm. aber es gibt eben genau. Profis, die können da helfen. Und du sagst Wunden versorgt werden. Also vielleicht gibt es ja ähm, manchmal die Möglichkeit, sowas wie eine Vereinbarung zu treffen. Dass man sagt, wenn was ist, was ärztlich versorgt werden soll, dann sag mir Bescheid. Dass man das so gar nicht wertet, sondern so versucht, ja. so neutral wie möglich anzubieten, dann fahre ich dich zum Arzt. Ne, ja. Dann lassen wir das versorgen und das weiter, ansonsten weiter unkommentiert zu lassen. Genau, das ist aber wirklich ein richtig das entscheidender, ist wichtiger Punkt. Schwierig. Mhm. Ja.
1: Weil ich hatte ja schon gesagt, dass jedes Verhalten, das positive Konsequenzen nach sich zieht, dadurch, also durch die positive Konsequenz verstärkt wird. Und jetzt gibt es halt diese Theorie, als Verhaltenstherapeutin erzähle ich das kurz, dass jedes Verhalten, das auch durch ganz besonders viel Aufmerksamkeit, ganz besonders viel Fürsorge, ganz besonders viel Tüdel-Tüdel dadurch auch verstärkt werden kann. Deshalb ist dieser, dieser wertfreie Umgang, aber auch nicht so ein übertriebenes drum kümmern, tatsächlich auch das, was wir in der Klinik häufig versuchen. Mhm. Also wir versuchen nicht, diejenigen äh, kalt abtropfen zu lassen oder in ihrer Not nicht zu sehen und immer Gesprächsangebote zu machen, aber explizit die Selbstverletzung an sich machen wir möglichst wenig zum Thema.
0: Also eher so als Mutter vielleicht so ein Satz, okay, ich glaube, damit gehen wir jetzt zum Arzt. Und damit ist das Gespräch aber schon beendet quasi, ne? Genau, mhm. genau so. Ja. Jetzt fragt sie noch, ist das eine Modeerscheinung?
1: Mhm. Das klingt
0: zwar blöd, sagt sie selber dazu, aber ich habe den Eindruck, ich zitiere jetzt mal aus der E-Mail, ich habe den Eindruck, dass immer mehr Jugendliche es tun oder höre ich nur immer mehr davon, da ich selbst Betroffene bin.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist Anjas selektive Wahrnehmung, die jetzt gerade auf dem Thema liegt. Und mir ist es damals genau so gegangen. Ich habe zum ersten Mal davon gehört. Ich war total erschrocken, dass es sowas überhaupt gibt und eben irritiert und gleichzeitig neugierig. Und dann war das plötzlich in meinem Aufmerksamkeitsfeld und ich habe so viel darüber gehört und ich hatte genau den gleichen Eindruck wie die Anja. Hä, hey, was ist das für eine Mode? Warum höre ich da plötzlich so viel davon? Die Wahrheit ist aber, dass es das schon sehr, sehr lange gibt. Also auch in der Literatur ist es schon sehr, sehr lange beschrieben. Gleichwohl Erleben wir, dass wenn, also habe ich auch in der Klinik, als ich dort gearbeitet habe, häufiger mal erlebt, dass es schon so Wellen hat. Also dass wenn ein Jugendlicher oder junger Erwachsener auf der Station damit anfängt, dass es tatsächlich dann manchmal wie so eine Welle gibt und ähm, sich dadurch vielleicht eben auch, weil sie sich selbst äh, getriggert fühlen oder daran erinnert oder es schlicht und einfach auch mal ausprobieren wollen, dann plötzlich gleichzeitig die anderen mit Patienten und Patientinnen so mitziehen und dann haben wir tatsächlich manchmal auf einer Station plötzlich, und das wirkte dann schon wie so eine Art Trend, ganz viele Selbstverletzungen zu versorgen gehabt. Aber insgesamt gesehen, ist es ein Phänomen, das einfach schon, schon lange und immer wieder beobachtet wird. Und das tut den Betroffenen auch unrecht, wenn man so tut, als sei das irgendwie ein Trend oder eine Mode.
0: So ein Spleen um, oder sowas. So ein, ne? ein Spleen,
1: also genau, weil dahinter liegt schon ein ernsthaftes und auch schmerzhaftes Erleben ja. der Menschen. Und es ist eine Selbsthilfestrategie, keine günstige, aber die Menschen versuchen gerade, sich in einer Situation zu helfen, die noch schwieriger ist als die Selbstverletzung.
0: Das heißt auch, dass vielleicht eine Behandlungsstrategie sein könnte. Im Grunde diese Energie, die da ja drin steckt, sich selber zu helfen, aufzugreifen und zu sagen, hey, und jetzt gucken wir mal, was gibt es denn für andere Möglichkeiten, sich selber zu ja. helfen oder gehe ich da jetzt geistig auf Abwege? Nee,
1: und das ist ja schon auch das Ziel von Therapie, ne? also überhaupt ähm, gesunde Selbsthilfestrategien zu finden, also erstmal zu ergründen, warum sind die Emotionen so turbulent oder so schwer auszuhalten, was ist überhaupt los und gleichzeitig diese Skills eben zu lernen. Wie kann ich anders damit umgehen? Ähm, wie kann ich das machen, ohne mich zu schädigen, ohne Narben zu hinterlassen? Genau darum geht
0: es ja unter anderem in der Psychotherapie. Und um dann auch über diese Skills, wenn sie denn gelernt werden, davon ganz wegzukommen, um ja. also überhaupt zu lernen oder zu erfahren, wie ähm, welche Strategien kann ich denn anwenden, um, um wieder gut im Leben zurechtzukommen? Genau. Das hat Anja auch gefragt, ist es ein Schrei um Aufmerksamkeit oder um Liebe? Allerdings hat Anjas Kind das monatelang versteckt getan. Deswegen ist sie selber so ein bisschen ähm, ja nicht ganz sicher, ne, wie sie es einordnen soll. Also ich habe manchmal den Eindruck gewonnen,
1: dass einzelne Patientinnen und Patienten das schon in gewisser Weise zur Schau tragen und damit auch nonverbal ausdrücken möchten und auch zeigen möchten, wie schlecht es ihnen geht. Ähm, so ein Schrei nach Aufmerksamkeit, das klingt immer so manipulativ und als wäre das was Böses. Ich sehe das eher eben als eine, eine hilflose Art und Weise, auf die innere Not hinzuweisen, mhm. für die man vielleicht keine Worte findet oder keine Sprache hat. Deshalb möchte ich das nicht verurteilen. Gleichzeitig ist das nur ein Teil der betroffenen Menschen. Der weitaus größere Teil ist eher versteckt, also so wie Anjas Kind ja auch, ähm, schämt sich oder hat Schuldgefühle und möchte eigentlich nicht so gerne, dass das gesehen wird. Und das sind dann häufig auch eher versteckte Körperstellen, an denen die Selbstverletzung ausgeübt wird. Und dann wird Kleidung drüber gezogen. Also ich, ich kann. Sage, das
0: Unterarm, nirgendwo kann ich ja was Langärmliges
1: anziehen. Dann Oberschenkel, genau. Mh. Also irgendwas, wo Kleidung drüber ist. Und das kann ich wirklich nicht sagen, dass die Mehrheit der Menschen das in Anführungsstrichen nur macht, um Aufmerksamkeit zu kriegen, sondern dahinter liegt immer, immer eine Not. Und manchmal ist es so, dass diese Not ein bisschen gezeigt wird, was ich mhm. nicht verwerflich finde. Und dann es darum, den Menschen Worte dafür zu geben, damit sie es nicht zeigen müssen. Und die meisten Menschen ja, haben das aber eher
0: ähm, versteckt und behalten es für sich. Wie ist es, wenn jetzt jemand nicht behandelt würde? Ich also ob es dazu Daten gibt oder?
1: Ja, tatsächlich scheint es so zu sein. Also ich habe, sagen wir mal so, das ist jetzt meine, meine vor allen Dingen private Erfahrung aus jetzt über 20 Jahren als Therapeutin. Ich habe wenig Menschen gehabt mit um die 40 mit Selbstverletzung und extrem viele mit um die 20. Ja. Und da spricht auch ein bisschen die Statistik dafür, aber auch die Statistik, was zum Beispiel die Borderline Persönlichkeitsstörung angeht in deren Kontext, das ja nun mal häufig schon vorkommt. Es ist tatsächlich etwas, was offensichtlich besser wird. Einfach indem man älter wird oder andere Skills hinzugewinnt oder in den, äh, einfach indem man emotional sich stabilisiert oder in haltgebende Beziehungen kommt, wenn man Glück hat und einfach das Leben das auch so ein bisschen richtet. Aber damit möchte ich jetzt auf gar keinen Fall ausdrücken, so ach mach einfach nichts, das verwechselt mhm. sich. Ähm, idealerweise passiert das natürlich, weil die Betroffenen möglichst schnell auch Hilfe bekommen, kompetente und professionelle Unterstützung und da auch wieder rauskommen.
0: Jetzt nehmen wir mal an, jemand, ähm, Anja hat ja nun ihr Kind schon in der Klinik, das ist in Behandlung und so weiter, aber jemand entdeckt bei seinem Kind, ähm, ich sag mal, verdächtige Wunden am Unterarm, was ja so ein typischer mhm. ähm, Ort ist. Wie gehe ich dann damit um? dann weiß ich ja noch nicht, da ist eine psychische Erkrankung. Das habe ich vielleicht noch gar nicht so mitbekommen, weil ja, wenn ich mit dem Kind ja Tag für Tag zusammenlebe, ja. dann merke ich vielleicht, ja, es gibt so eine Veränderung. Das Kind zieht sich ein bisschen zurück, aber dann schieben wir das ja oft ganz gerne, na ja, Pubertät. Vielleicht ein mhm. bisschen Liebeskummer oder sowas in der Richtung. Und dann entdecke ich so etwas in Anführungsstrichen und bin dann doch alarmiert.
1: Ja, ich glaube, das ist genauso, wie wenn du merken würdest, dein Kind riecht nach Alkohol oder dein Kind isst viel zu wenig oder dein Kind steht schon während der Mahlzeit auf, um offenkundig ins Badezimmer zu gehen und sich zu erbrechen. Also wenn du wirklich alarmierende Kennzeichen an deinem Kind feststellst und dazu würde ich Selbstverletzung auf jeden Fall zählen, dann erfordert das auf jeden Fall ein Gespräch. Und selbst wenn das Kind mit dir nicht sprechen möchte, dann ist es. Selbstverletzung klar ein Indiz für eine erhebliche emotionale Schieflage und klar auch ein Indiz dafür, dass es mit der Emotionsregulation auf eine gesunde Art und Weise offensichtlich gerade nicht funktioniert. Es ist ein Zeichen dafür, das hatte ich eingangs schon gesagt, dass dein, Leben, dein Kind gerade versucht, mit seinem Leben zurechtzukommen. Nicht unbedingt ein Zeichen, dass es dieses Leben nicht will, aber schon, dass das Leben offensichtlich gerade ein bisschen anstrengend ist und all das sind Indizien für mich als Mutter in dem Fall, mh, meinem Kind möglichst schnell Hilfe zu suchen. Und mir, mir auch. Also ich würde mich als angehörige Person unbedingt kundig machen und Interesse zeigen und auch versuchen, wirklich Expertin dafür zu werden. Denn so kann ich am besten helfen, dass das hoffentlich nur eine Phase bleibt.
0: Also das wäre der Versuch, ins Gespräch zu gehen. Und wenn das alles erstmal nicht so fruchtet, weil es nicht so angenommen wird, darf man auch mal so ein Statement machen wie, ich glaube, du brauchst Hilfe und ich helfe yeah. dir gerne, die zu finden.
1: Ja, so, das auf jeden Fall.
0: Ja. Und nicht unbedingt nachbohren, was ist denn da, äh, was ist denn los bei dir oder oder so, sondern vielleicht eher so in Form einer Ich-Botschaft, wie so genau. mal so <lacht> kommuniziere. Ne? Ich habe gesehen, da ist was und mhm. mir macht es Sorge. Ich glaube, du brauchst Hilfe und ja. Ich helfe dir gerne, die zu finden. Ja, genauso. So in der Regel, in der Art. Mhm. Gibt es noch einen Aspekt, den wir ähm, noch unbeachtet gelassen haben? Ich glaube, nö. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Ich bin ganz sicher, dass es nicht nur Anja weiterhilft, ähm, diese Information, sondern auch anderen HörerInnen meines Podcasts, weil. Selbstverletzung ist halt ein Phänomen, was gar nicht so selten ist, haben wir gehört. Und mhm. ähm, jetzt haben wir mal das alles so ein bisschen eingeordnet und auch ganz konkrete Hilfestellung hast du uns gegeben. Das finde ich ganz super. Vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst.
1: Super gerne. Danke für die Einladung, Maria. Und ich freue mich, wenn Anja und vielleicht auch der ein oder andere Hörer oder Hörerin was mitnehmen kann. Alles klar. Danke dir. Dankeschön.
0: Ja, in der Tat kein einfaches Thema, das Thema selbstverletzendes Verhalten. Aber ich denke, durch ähm, Frankas Erörterungen wird es vielleicht ein bisschen verständlicher, ein bisschen einordnenbar. Und sie hat ja an einer Stelle auch gesagt, es ist wichtig für Angehörige, sozusagen Experte in dem Thema zu werden und ich sage ja auch immer, Wissen hilft, weil das die Unsicherheit und die Ängste, die mit solchen zunächst einmal verwirrenden Themen zusammenhängen, etwas mildern kann. Und wie immer, wenn du dir Begleitung wünschst als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen, dann sprich mich gerne an und wir können schauen, ob ich diese Begleitung sein kann oder ob du für dich vielleicht entscheidest, dir eine Angehörigengruppe zu suchen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und ja, anschreiben, ansprechen tust du mich am einfachsten, indem du mir eine E-Mail schreibst an kontakt-at-praxisfahnemann.de und ich antworte auf jeden Fall. Und manchmal kann es schon helfen, ein erstes kleines Infogespräch zu führen, wo wir gemeinsam ausloten, welche Art von Hilfe für dich die richtige sein könnte. Und jetzt wünsche ich dir wie immer alles Gute, viele gute Momente und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!